0: coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. À l'intérieur, à l'intérieur de chez soi, maison ou appartement pour éviter les contaminations. À l'intérieur de soi, de son âme, moment d'introspection. À l'intérieur de soi, sortir ses tripes en quête de courage pour sauver des vies. Confinement jour 35, heureux de vous retrouver, on continue de répondre à vos questions avec le mot-clé question BFM TV et le mail le BFM TV vous on commence avec Jean-Louis. Le 11 mai, sortiront des porteurs sains qui pourront nous contaminer en ignorant leur état. À quand des tests pour tous Matériellement, tester 67 millions de Français, c'est totalement impossible. Le gouvernement entend donc tester les personnes prioritaires, celles qui ont des symptômes et celles qui ont été en contact avec les malades. Aujourd'hui, 25 000 tests sont pratiqués par jour en France. L'objectif est de passer à 500 000 par semaine le 11 mai. L'approvisionnement en test reste la priorité du gouvernement pour le déconfinement. Écoutez le ministre de la Santé, Olivier Véran.
1: Imaginez que vous soyez aujourd'hui asymptomatique et que vous vouliez savoir si vous êtes malade ou non. Ça veut dire qu'on va vous prélever avec un écouvillage dans, dans le nez pour voir si vous êtes porteur du virus. On va l'envoyer à un laboratoire. Quelques heures plus tard, le laboratoire va répondre que vous n'êtes pas malade. Ça ne dit rien de votre état de santé demain. Si vous êtes asymptomatique, si vous n'avez pas été qu'à contact rapproché d'une personne malade, on peut vous le faire tous les jours. 60 millions de tests, l'écouvillonnage n'est pas le, forcément le test que tout le monde a envie d'avoir tous les jours, mais, mais, mais je, je vous le dis, ça n'a aucun intérêt. Par contre, qu'on soit capable de dire une personne a de la fièvre, elle a des symptômes, ou cette personne vit avec ou a été en contact rapproché avec quelqu'un qui a de la fièvre et des symptômes, là, il faut être capable de tester parce que là, c'est utile. Aucun pays au monde, n'allez pas croire, aucun pays au monde ne procède à un dépistage systématique des asymptomatiques, ça n'existe pas. Si vous regardez les écarts, prenez, vous avez cité l'Allemagne, l'Allemagne euh, était, aux euh, dernières nouvelles, plutôt aux alentours de 55 000 à 60 000 tests jour. Donc elle est très très loin du dépistage des
0: asymptomatiques. Je vous rappelle qu'il y a deux types de tests. Les tests PCR ou biologiques, vous savez, ceux qui ont le grand coton-tige dans le nez, en plus des 160 laboratoires hospitaliers, 130 labos privés ont désormais la capacité de les réaliser, mais il faut du matériel. Il y a ensuite les tests sérologiques, les tests sanguins qui analysent les anticorps, à condition qu'ils soient fiables. La Haute Autorité de Santé est en train d'analyser les plus efficaces, aucun pour le moment n'est certifié. Une question de Anne, dans quelles conditions puis-je visiter ma mère résidente en EHPAD Le gouvernement a donc annoncé hier que vous pourrez rendre visite à un membre de votre famille résidant dans les EHPAD. Ces visites pourront se tenir à la demande des résidents, mais le nombre de visiteurs sera limité. Seules deux personnes de la famille seront autorisées à voir leurs proches. Tout contact physique sera interdit pour éviter la transmission du virus. Chaque direction d'établissement doit préciser les conditions de ses droits de visite. Christian nous demande « Un enfant de personne fragile ne risque-t-il pas de contaminer son parent confiné s'il est lui-même contaminé à l'école ?» Déjà, toutes les écoles ne rouvriront pas le 11 mai, a annoncé Édouard Philippe. Ensuite, faisons un point sur le potentiel de contamination d'un enfant. Au départ, on pensait que les enfants étaient porteurs sains et très contaminateurs, comme c'est le cas pour d'autres virus respiratoires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les écoles ont été les premiers lieux à être fermés. Aujourd'hui, ça se révèle un peu plus compliqué. Les plus jeunes ne représentent qu'une toute petite partie des malades. Selon les résultats de premiers travaux publiés par le site de la Société française de pédiatrie, seul 1 à 2% des contaminés concerneraient des cas pédiatriques. Surtout, les enfants sembleraient être moins contagieux. Le président de la Société française de pédiatrie, le professeur Robert Cohen, a lancé une étude sur 600 enfants. Selon lui, quand on teste les enfants en contact avec une personne contaminée, ils sont 3 à 5 fois moins porteurs que des adultes placés dans la même situation. Il cite l'exemple d'un des premiers cas en France chez un écolier anglais. Il avait été en contact rapproché avec 50 camarades et n'en a contaminé aucun, sans mesure barrière. On va maintenant vous rassurer concernant les traces de Covid-19 retrouvées dans l'eau non potable à Paris. Oui, des traces infimes du virus ont bien été découvertes dans l'un des deux réseaux d'eau de la ville de Paris. Mais il s'agit du réseau d'eau non potable, c'est-à-dire celui utilisé notamment pour nettoyer les rues ou arroser les parcs et les jardins. Cette eau est prélevée dans la Seine ou le canal de l'Ourcq. Les traces sont infimes et aucune, je dis bien aucune, n'a été retrouvée dans le deuxième réseau d'eau, le réseau d'eau potable, qui de toute façon subit de nombreux traitements. Par précaution, la mairie de Paris a suspendu immédiatement l'usage de ce réseau non potable. Une question de Louis, pourquoi est-ce que le paiement sans contact à 50 euros prend un mois à être mis en place Alors un mois pas tout à fait, le plafond passera à 50 euros dès le 11 mai prochain, a annoncé la Fédération bancaire française. Et le début de cette transition est prévu début mai. Techniquement, c'est une opération informatique complexe pour mettre à jour les plafonds et maintenir un niveau de sécurité élevé. La mise à jour sera automatique pour la plupart d'entre vous et les commerçants n'auront pas besoin de changer de terminaux. Rappelez-vous que le passage du plafond de 20 à 30 euros s'est déployé en 3 ans. Le temps de changer les cartes bancaires de tous les Français et d'adapter les terminaux de paiement. Ce ne sera pas le cas donc cette fois-ci. On termine avec Céline qui nous demande « Mes vacances sont prévues du 16 au 24 juillet en Suède. Est-ce que je dois les annuler ou ce sera possible d'y aller ?» Si vous écoutez le Premier ministre, c'est une mauvaise idée. « Je crains qu'il ne soit pas raisonnable d'imaginer voyager loin à l'étranger très vite », a expliqué hier Edouard Philippe. « Le transport aérien ne reprendra pas rapidement dans des conditions normales et les entrées en France seront plus exigeantes. Les frontières de la France avec les autres pays non européens resteront fermées jusqu'à nouvel ordre », avait également assuré Emmanuel Macron lors de son discours. Concernant la Suède, le pays n'a pas mis en place de confinement, mais les autorités déconseillent fortement les voyages sur place, pour le moment jusqu'au 15 juin. Sur les réseaux sociaux ou par mail, vous continuez de nous écrire, on se retrouve demain pour de nouvelles réponses à vos questions, gardez la forme